0: Diese Folge von Trailer-Schnack wird präsentiert von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, dem achten Spiel der Erfolgskrimi-Reihe Sherlock Holmes von Frogwares und Big Ben Interactive. Trailer-Schnack
1: Trailer-Schnack Mit den sexy Jungs Chris und Joel
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailer-Schnack, eurem Lieblingspodcast rund um Trailer
1: <lacht> Folge 3!
0: Ja, gibt's Joel? Gibt's noch andere? Äh, wenn würde ich sie jetzt totschweigen, aber mir ist tatsächlich keiner bekannt. Sehr gut, keiner hat sich auf dieses Konzept gestürzt. Warum nur? Man weiß es nicht. <lacht> hier, sind wieder, hier sind wieder, der fröhliche Joel. Hey. Und der noch fröhlichere Chris. Das bin ich. Ich bin tatsächlich fröhlich, äh, fröhlich. Und zwar fröhlich und fröhlich. Ja, bist du. ich bin
1: freudig erregt sogar. Und das Ganze wegen zwei Wörtern. Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones. Teil 5 ist angekündigt,
0: mehr will ich gar nicht sagen, weil wenn der Trailer dann draußen ist, dann reden wir drüber. Aber bist du wirklich freudig erregt? Ich dachte, 4 hätte alles kaputt gemacht. Oder gab es 4 nicht? Haben sie einfach von 3 auf 5?
1: Ähm, ja, natürlich war der vierte nicht so geil, aber die Leute sollen sich mal locker machen, weil bei Star Wars hat auch keiner gesagt, Episode 1, 2 und 3 waren jetzt nicht so geil. Der siebte wird bestimmt scheiße. Nein, das wird geil.
0: Na gut. Ich kann mit Indiana Jones ja nicht so viel anfangen, aber da werde ich dich gerne weiterleiten an Dominik und Max. Ja, so. also das ist für mich ungefähr so wie
1: die Ankündigung, dass was Neues für, von Ghostbusters kommt für dich. Okay, das ist
0: sehr, sehr schön dann quasi für dich. Ja, dann kann ich es so ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht hast du mehr Glück mit Indiana Jones als ich mit Ghostbusters. Das werden wir alles noch sehen. Ja, ähm, wir sind zurück aus der ähm, ja ungefähr zwei Wochen wöchentlich, wöchentlich, wochenlangen Pause. Ja. Und haben sehr, sehr viele schöne Trailer mitgebracht, um genau zu sein, sechs Stück, zwei zu spielen, drei zu filmen und einen zu einer Serie. Vorab nochmal, ihr könnt auf ähm, trailerschnack.de im Blogpost zum dritten Podcast alle Trailer angucken. Das solltet ihr vorab machen. Und danach hört ihr euch diesen Podcast an. Das macht einfach nur mehr Sinn, wenn ihr die Trailer kennt, zu denen wir sprechen oder über die wir sprechen. Und deswegen, ohne langes Geschnackel vorher, möchte ich doch bitte über den ersten Trailer reden, Joel. Würdest du mir die Ehre erweisen, dass ich dies tun darf? Ja, ich bitte darum. Sehr gut. Deswegen bist du hier. Deswegen wollen wir arbeiten. Also, ähm, vorab das Ganze, um ganz, ganz transparent zu sein. Ähm... Big Bang kam auf uns zu, also Big Bang Interactive kam auf uns zu und hat gesagt, hier, pass auf, ihr habt doch diesen Podcast, ja, Trailer-Schnack, und da redet ihr über Trailer. Da habe ich gesagt, ja. Soweit <lacht> Absolut richtig. Absolut richtig. Soweit richtig. Und ähm, dann sagten sie, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, aber vielleicht auch doch, wie wäre es, wenn ihr über Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, redet? Und da habe ich gesagt, ja. ja. War mir aber zuerst, ja, aber Moment, um ganz, ganz transparent mit den Menschen zu sein, zuerst dachte ich so, mh, Sherlock Holmes gab Gute Spiele, gab schlechte Spiele. Hm, bin mir unsicher. Und dann habe ich gemerkt: Ah, das ist die gute Spielereihe. Gott sei Dank. <lacht> hätte ja auch, ja auch äh, schief gehen können. Aber ähm, Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Da Daughter. Daughter heißt es eigentlich, ne? The Devil's Daughter. Daughter. Ist Daughter. schwierig auszusprechen. Dirty des Teufels Daughter. Tochter. Quasi. Das Teufels Tochter ist der achte Teil der ähm, Sherlock Holmes-Reihe. Und. Der Teil 4 Crimes and Punishments, gab es jetzt vor kurzem für Xbox One-Mitglieder kostenlos. Und da habe ich meine Liebe zu dem ähm, Spiel entdeckt, tatsächlich. Also, hast du es hast dir runtergeladen, als es gratis war? Äh, ja,
1: ich habe es mir 100 Pro runtergeladen, weil ich lade mir immer alle kostenlosen Spiele runter, aber ich habe es wohl noch nicht gespielt.
0: Okay, ähm, nur ganz kurz bevor wir zum Trailer kommen, ähm, weil, ich, weil ich das Spiel tatsächlich empfehlen kann, weil es sehr, sehr viel Spaß macht, das ist halt das erste Mal wirklich wieder ein gutes Krimispiel gewesen. Ich bin noch nicht ganz durch, habe jetzt, glaube ich, vier von fünf Fällen gelöst, also muss halt Fälle lösen, musst immer wieder Indizien sammeln, musst dann halt in deinem Kopf selbst ähm, Verknüpfungen herstellen und dann darfst du sagen, der oder der war der Schuldige. Es kann aber sein, dass du falsch liegst und dann zum Beispiel den falschen Mann an den Galgen hängen lässt. Okay. Das halt also, das Spiel sagt dir danach dann so, ey, Alter, <lacht> das war halt der Falsche. Du hast die, ähm, ja, du hast im Prinzip die falschen Leute gerade aufgehangen. Und, ähm, damit musst macht, du dann leben. Damit musst du leben, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß damit. Oder beziehungsweise in dem Moment macht es nicht <lacht> sehr, sehr viel Spaß, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, ähm, die ganzen Indizien, ähm, ja, im Prinzip zu finden und danach dann zu verknüpfen. Und der Trailer... Das ist mir, das Absurde ist, ich dachte halt, wie gesagt, so, mh, mal gucken, ob man darüber reden muss. Ja, wenn schon eine Firma auf dich zukommt und sagt, ey, wie wär's? Guck mal, hier ist ein Trailer. Und dann ist es immer so ein bisschen, ja, mh, weiß ich nicht. Da können wir es ja auch nicht ganz so zerreißen. Mussten wir aber gar nicht, weil ähm, der Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Alter, ist das schwierig. Der Sherlock Holmes-Trailer ist tatsächlich sehr, 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 sehr atmosphärisch. Also, er beginnt ja damit, dass er jetzt in der Baker Street klingelt. So. Die Tür wird geöffnet und dann ist ein creepy Mädchen da. Hacking. Und vor allen
1: Dingen sieht man gleich mal, dass Sherlock äh, seine, seine Alkoholsucht ähm, frönt. Also er ist ja generell, äh, der Charakter ist ja immer Drogen nicht abgeneigt.
0: <lacht> ich finde es ich sehr, sehr positiv, wie du sagst, dass er, ein, dass er ein kleiner Junkie ist. Ja, aber er ist er tatsächlich ist den Drogen so. nicht abgeneigt. Ja,
1: aber ist ja tatsächlich so. Also gleich in der ersten Szene, also erstmal ist sehr interessant, wie die Tür sich auftritt. Also es ist einfach, dass die Kamera sich damit dreht, ist sehr nett. Aber ja. man sieht, wie gesagt, auch gleich, er hat ein Glas in der Hand und ist wohl nicht ganz topfit, aber hat dann halt auch dieses Auge fürs Detail, was halt Sherlock Holmes immer ausmacht.
0: Und das kriegt genau. man ja quasi gleich in der Punkt. ersten Szene mit. Ja. Und ähm, also wie gesagt, Tor in der Baker Street äh, 221b ist es, ne? Ja, ich glaube glaub auch. Ähm, wird geöffnet. Und im Prinzip, der Trailer sagt ja gar nicht so viel. ja. Also man, man hat dann eine Vermutung, was passiert. Also im Prinzip dieser Schmetterling, das Blut, das wird verknüpft. Äh, Mädchen rennen weg, auf einmal eine Frau in schwarz, die dieses Mädchen, also diese Caitlyn begleitet. Schöner Schnitt. Und sehr, sehr schön. Ja, also generell ähm, sehr, sehr schön geschnitten. Und weil wir über die Trailer reden, möchte ich einmal noch kurz sagen, ähm... Das Ganze wird von einem Franzose, französischen, französischen Studio gemacht, nämlich Studio Unit. Ich sage Unit, obwohl es französisch ist. Also Unit Image heißen sie, glaube ich. Aber vielleicht heißen sie auch Unit Image. <lacht> Oder Unit Image. Ähm, jedenfalls sind das die Jungs, die, die haben ihren Sitz in Frankreich und die haben unter anderem, ähm, machen sie sehr, sehr viele Trailer für Ubisoft. Ähm, haben jetzt die Trailer gemacht zu The Division unter anderem. Ähm, Halt auch den zu Sherlock Holmes für Big Ben, ähm, aber auch den für äh, Assassin's Creed für die 360 haben sie damals gemacht. Okay. Oder ähm, Ghost Recon, The Crew und so weiter und so fort. Ähm, und sie haben einen Trailer gemacht, da wollte ich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, zu Killer Freaks from Outer Space. Das ist ein Spiel, sollte man vielleicht mal googeln, 2011 angekündigt, wurde dann zu Zombie You und der Trailer von ah, okay. Killer Freaks from Outer Space ist noch viel, viel witziger. Also Zombie U ja, ist ja sehr, sehr ernstes, düsteres Spiel. Und Killer Freaks from Outer Space, ähm, hast du gesehen, das geht eigentlich so in so eine Raving Rabbids Humorrichtung, so ein bisschen. Und auf deren Website zeigen sie auch, wie sie das Ganze, also wie sie den Trailer ähm, gemacht haben oder wie sie alle Trailer machen. Es gibt sehr, sehr viele Einblicke darin, wie man Trailer macht. Ähm, alles sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also, also auschecken. Unit-Image.fr für Frankreich. Machen auch Werbetrailer für Peugeot und sowas. Also sehr, sehr viel französisches Zeug. Ähm, kann ich aber wirklich nur empfehlen. Ähm, jedenfalls Sherlock Holmes ähm, erscheint am 27.05.2016. Ja. Sollte man sich definitiv mal angucken, äh, den Reveal-Trailer weil fucking gruselige Puppe. Also, <lacht> Scary. Ja, ja aber, aber generell Sherlock Steve Holmes so.
1: ist einfach auch so ein geiler Charakter und äh, also ist ja in den letzten Jahren auch auf äh, verschiedenste Art interpretiert worden. Also natürlich einmal die BBC-Serie mit äh, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Dann gab es aber auch die zwei Guy Ritchie-Filme mit Robert Downey Jr. und Jude Law. Dann gibt es die Fernsehserie Serie Elementary mit äh, Johnny Lee Miller und Lucy Lou. Äh, Lucy Lou als Watson, das ist schon mal ein ganz schöner Mindfuck, aber ich bin auch ein großer Johnny Lee Miller Fan. Also hat in Trainspotting gespielt, mhm. hat in Hackers mitgespielt, ich mochte die Serie Eli Stone sehr und er hat verdammt nochmal Angelina Jolie gebürstet und geheiratet, bevor Billy Bob Thornton oder Brad Pitt er überhaupt dran gedacht haben. Also Respekt an diesen Mann. <lacht> Respekt.
0: Fürs fürs ja, alles Angelina richtig gemacht. Ja,
1: sorry, als sie noch richtig als, als sie noch nicht Tisch
0: schmutzig war. war. Ja. Ja. Wie, wie schmutzig wir gerade reden. Wir sollten aufhören damit.
1: <lacht> ja, sorry. Sherlock ist auch dirty. Und wie gesagt, ich kann allen diesen Varianten was abgewinnen. Und ich habe auch tatsächlich Bock auf ein Spiel. Weil also Click-and-Point-Adventure sowieso geil. Und wenn man dann auch noch. Aber redet. auch
0: Point-and-Click-Adventure. Auch das. <lacht> Obst, ich mich wieder äh, das eiskalt korrigieren. <lacht> <du sagst. lacht> Nein, ich fand es auch nur niedlich. Tut mir sehr leid. Du hast ja auch vollkommen recht, ich habe Unfug erzählt. Es tut mir leid.
1: Nein, alles gut. Naja, auf jeden Fall habe ich Bock auf die Spiele, ähm, weil es ist, äh, gibt nichts Besseres als äh, ähm, Rätsel lösen, äh, sich wie ein Detektiv fühlen. Ist doch geil. Es so, ja. ist noch viel besser, als dabei zuzugucken, auch wenn Benedikt Cumberbatch eine coole Sau ist und äh, das immer sehr, sehr originell löst, äh, selber machen,
0: ist einfach nochmal geiler. Ja, aber jetzt musst du mir einen Gefallen tun und dann auch äh, Crimes and Punishment mal spielen. Ja. Deal. Deal. Und beim nächsten Podcast frage ich dich. Okay. Gut. Und in Mai spielst du da. <lacht> ja, du darfst jetzt so noch schneller kommen Spiele spielen. Zeitdruck, aber, Zeitdruck. Nur kurz, diese Puppe aus dem Trailer ist doch wirklich fucking creepy, oder? Ja. Aber ja. ich finde den Schnitt geil von der Puppe zu dieser Wahnvorstellung oder zu dieser zu dieser Vorstellung von ihm. Ähm, naja, egal. Ja, aber auch wie das Geländer
1: dann verbogen wird und so weiter. Also ist schon, da ist schon creepy Shit am Start.
0: Das war's zu dem Trailer schon mal und kommen wir weiter, beziehungsweise gehen wir weiter, ähm, mit dem ältesten Trailer, des, den wir bisher <lacht> überhaupt besprochen haben eigentlich. Ja, das stimmt. Also der ich hat glaube, wir hatten noch gucken. keinen Trailer, der so alt war, eigentlich besprochen, aber danach gab es keinen neuen mehr, oder? Ich bin
1: mir nicht sicher, ob danach, also es gibt noch einen weiteren, der auch ein bisschen länger ist, aber ich weiß nicht, ob der danach kam. Ich glaub, nee, ich glaube, der kam nämlich davor. Das war nämlich der Ankündigungstrailer. Okay. Naja, auf jeden Fall, alle Trailer, die wir heute haben, haben eins gemeinsam. Und zwar, dass äh, Will Smith nicht mitspielt, aber nur bei dem ist es relevant. <lacht> wow. Okay. Kam das spontan oder hattest du es dir aufgeschrieben? Sei ehrlich. Äh, den, das habe ich in Stein gemeißelt. Das
0: steht jetzt hier auf einer Tafel. Und Fand ich tatsächlich sehr witzig. Okay. Aber ich war ja am Überlegen, wie kommt er aus der Sache raus? Aber du hast es gut gelöst. Ja. Um, stimmt. <lacht> Independence Day, Resurgence. Resurgence? Independence Day 2. <lacht> Danke. Ähm, die Super Bowl oder das Super Bowl TV-Commercial haben wir uns rausgesucht. Aufgrund der Tatsache, weil es ähm, ein bisschen stringenter geschnitten ist als der eigentliche Trailer, weil er ein bisschen besser geschnitten ist als der eigentliche Trailer, weil er im Zuge des Super Bowls veröffentlicht wurde und mit dem Super Bowl, soweit ich weiß zumindest, so, so sieht zumindest aus, eigentlich auch beginnt. Also im Prinzip mit der Fahrt über den Super Bowl. Ähm, ja, ich weil bin sehr, tatsächlich sehr, sehr gespannt, ob, Ich bin sehr gespannt, ob die Szene tatsächlich dann auch im fertigen Film drin ist. Ich hoffe ja schon, weil ich habe sehr gelacht, als ich es gesehen habe. Ja, ich habe sehr gelacht generell bei dem Film, aber ich, also bei dem Trailer. Ich weiß aber gar nicht, warum. Weil ich mich, also, man muss dazu sagen, es gab in meinem Leben wenige Filme, vor denen ich wirklich Angst hatte oder wo, nach denen ich Panik hatte. Das sind jetzt auf Anhieb drei Stück fallen mir ein. Mhm. Six Sense, Okay. Ähm, die Mumie und Independence Day. Das waren die drei gruseligsten Filme die ich je in meinem Leben gesehen habe, zu dem jeweiligen Zeitpunkt immer, weil es ja oft mit Dingen zu tun hat, an die man glaubt, ja? ja. Also ich glaube an außerirdisches Leben, so. Also ich bin der, es wäre sehr, sehr egoistisch zu denken, dass nur wir es geschafft haben, ja. Möchte ich gleich auch noch drauf zu sprechen, zu kommen, aber okay. mach erstmal weiter, ja. Und ähm, deswegen fand ich, fand ich Independence Day damals sehr, sehr gruselig. Und ähm, konnte halt stellenweise lange Zeit nicht schlafen. Der Trailer, zu Independence Day Resurgence Independence Day 2 hat, also es ist so ein klassischer, wir machen 2015, 2016 ein Remake von irgendetwas Trailer, weil du sehr, sehr viele Anspielungen an, all, also an die alten Teile, beziehungsweise in dem Fall an den alten Teil hast, aber es ist immer mehr Bombast Action. So anstatt ja. ein Raumschiff sind es jetzt 50 Raumschiffe. Anstatt dass das Raumschiff 10 Meter lang ist, ist es jetzt 15 Kilometer groß. Ja, wobei und hat ein die damals Raumschiff schon auch im sehr, Raumschiff. Sehr, sehr groß. Waren. Genau, ja, aber ich du weiß, weiß, was, du was meinst, ich meine. Ja. Also, es wird halt immer noch so: Ja, wir hatten damals 15 Raumschiffe, jetzt brauchen wir 50.000! Okay, aber wie wäre es mit 16 Raumschiffen? Das sind doch auch schon mehr. 50.000 habe ich gesagt! So, und äh, jedes der Raumschiffe hat ein Raumschiff in sich. So, und dann das wird halt immer größer und exorbitanter. Aber Independence Day, ich wollte jetzt nicht sagen, ist ein viel Good Movie, weil das ist es ja nicht, aber ist so ein Film, wo, ist, ist für mich so ein Sommerfilm. Weißt da gehe ich dann rein und freue mich drüber.
1: Ja, es ist ein klassischer Blockbuster. Ich möchte einmal kurz auf die Filme, die dir Angst gemacht haben, eingehen. Also bei Bitte. mir war es Terminator 1. Vor allen Dingen dann, als er keine Haut mehr hat, die, das Stop-Motion. Das hatten wir, also es war ja eigentlich nur schlecht gemacht. Aber das Ruckeln von dem, von dem Ding und dass es nicht kaputt gegangen ist, hat mich als Kind, ich glaube mit zwölf, hat mich komplett fertig gemacht. Und der zweite Film war Event Horizon. Da dachte ich, oh geil, Science-Fiction-Film. Und äh, den habe ich bis heute nicht zu Ende geguckt. Ey, da habe ich irgendwann so die Krise gekriegt.
0: Wollte ich nicht. Aber Event Horizon ist doch... Sehr, obwohl der ist auch... Äh, das ist ein krasser Psycho. 90, Ende 90er, ne? 97, ja, 98? Ja. Stimmt. Weil ich war jetzt kurz im linken, der war doch 2007. Dann wollte ich gerade sagen, warte mal, da warst du 23, <lacht> Alter. Aber ähm, nee, stimmt ja gar nicht. Das war, das war Ende der 90er. Ja, ja stimmt. Event Horizon war auch schwieriges Thema, sag ich mal. So. Aber Lawrence Fishburne sehr, sehr gut gespielt, Sam Neill auch. Ja. Okay, zurück zu Independence Day. Mochte
1: ich am, beim ersten Mal gucken überhaupt nicht. Und zwar hat das... Was? Ja, hat äh, zwei Gründe, ich erkläre es. Zum einen hat der äh, im Kino ähm, äh, der hat so weiße Blenden, der, mit denen er, also der, der schneidet sehr hart und so weiße Blenden, das hat mich krass geblendet, aber das wäre jetzt noch kein Grund, den Film zu essen. Aber bei mir, ich wollte sagen, das
0: wäre aber sehr picky jetzt Ja, so. absolut,
1: absolut. Ähm, nee, aber das Ding, was äh, was eigentlich der Auslöser war, ich habe den Film komplett falsch eingeschätzt. Ähm, weil, also keine Ahnung, ich bin äh, mit Sachen aufgewachsen wie IT, e Begegnung der dritten Art, ähm, Explorers. Übrigens, wenn man 8mm von J.J., Vater Abrahams, Abrams äh, Mark. 8mm, habe ich gesagt, 8mm stimmt, oder? Ja, genau. Ähm, dann sollte man sich Explorers angucken mit einem sehr jungen River Phoenix und einem sehr jungen Ethan Hawke, die wirklich beide noch Kinder sind und es ist ein super geiler, schöner Film. Sei es drum. Auf jeden Fall. Ähm,
0: also die klassischen, viel gut.
1: Ganz genau. so Hier Filme. so, ja, außerirdische, ähm, man versteht es zwar nicht, aber eigentlich sind die nur gut und äh, wollen nach Hause und so weiter. Und äh, Roland Emmerich hat ja davor auch einen Film gemacht und zwar Stargate der ähm, der ja auch damit spielt, quasi das Militär will gleich die Atombombe schmeißen und das Tor schließen und die Aliens auslöschen. Und es ist halt einer dabei, der dann äh, die andere Kultur kennenlernt und das respektiert und ähm, die verbünden sich dann, um gegen die tatsächlich bösen Aliens zu kämpfen und, ähm, von Stargate war ich total geflasht, da war ich zweimal im Kino und der Nachfolgefilm war nun mal Independence Day. Und ich wäre halt einer von denen gewesen, die jubelt auf dem Hochhaus gestanden wären, so, yeah, aliens, und dann fitz, wäre ich weg gewesen. So. Also es war einfach nicht das, was ich erwartet hatte. <lacht> <Im> also, <bumm. lacht> ja, man muss ja auch sagen, Independence Day 1 kam ja 1996 raus, das heißt, vor dem 11. September 2001, da wusste noch kein Mensch, wie das aussieht, wenn Hochhäuser plötzlich ganz schön kaputt gehen. Also das ist ja auch so ein Phänomen bei Roland Emmerich Filmen, wenn der Katastrophen ähm, inszeniert, dann passiert das irgendwie äh, irgendwann später. Also die Hochhäuser sind eingekracht, dann hat er irgendwann das The, Weiße Day, The Day After Tomorrow Was? gemacht. Na, das Weiße Haus steht noch, soweit ich weiß. Ja, Aber Day After Tomorrow hat er eine fette Welle gemacht, kurz danach gab es diese Überflutungen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Äh, Thailand, glaube ich. Ach so meintest Stadt du das? Gemacht. Ich
0: war jetzt gerade am überlegen, was er alles kaputt gemacht hat, aber du suchst gerade die realen Verbindungspunkte. Genau, genau. Weil also ich gerade so das Weiße Haus, nein, nein, das Weiße Haus steht doch nicht, so. das war eine der größten Szenen in Independence Day. So. Nein, nein, ich meine äh,
1: real, also man sieht äh, in, 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 in Independence Day, boah, scheiße, ja. in Independence Day, äh, wie Hochhäuser gesprengt werden und äh, ein paar Jahre später hatte man das halt in real und hat gesagt, oh, das staubt viel mehr als, Independence Day, als in, oh, in Independence Day, in Independence Day. Ja, und später hatte man die Flutwelle und dann hat man halt äh, später dann in Thailand gesehen, wie alles überflutet wird und hat halt realisiert, okay, da schwimmt viel mehr Schlamm mit und Dreck. ist beim Herrn Emmerich auch nicht so realistisch. Und ich hatte dann echt Angst vor 2012, weil ich dachte, okay, jetzt inszeniert er den Weltuntergang, das könnte kritisch werden, aber ist ja dann zum Glück ausgeblieben. Noch. Noch, ja. Toi, toi, toi. Wer, wer weiß, was er
0: noch alles macht, der gute hm. Herr Emmerich. Aber, Nein, aber... Ja. Der, der, also, ich habe mega Bock auf Independence Day. Und ich kann, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, mm, weiß nicht, ich brauche das glaube ich nicht, aber braucht man. Also, ich, ich brauche Independence Day auch nicht, aber ich habe trotzdem mega Bock drauf. Ja. So, und der Trailer, der hat das. das ich habe eh das Gefühl, ich weiß alles. So. Also. Aber das was, war doch. Was soll denn passieren? So. Ich meine, was soll bei Independence Day passieren? Da kommen außerirdisch und die. 90%ig, zu 90% Prozent wird es so sein, dass die, dass, dass die Deutschen, wollte ich gerade sagen, dass die Menschen, <lacht> dass die Deutschen am Ende gewinnen. Nein, dass die, dass die Menschen am Ende gewinnen, so. Beziehungsweise, im Endeffekt gewinnt ja niemand beim Krieg, ja. Es gibt nur die, die überleben dürfen. Aber, ähm, dass, der, dass der Mensch am Ende gewinnt, zu 90%. Prozent. Wenn er cool ist, also, im Prinzip cool im Sinne von äh, überraschend ist, dann gewinnen die restlichen 10%, nämlich die außerirdischen. Oder es wird offen gelassen. Aber das ist, im Prinzip will ich doch ins Kino gehen, gucken, wie Menschen gegen Außerirdische kämpfen, außerirdische Technologie, die Menschheit versucht auszurotten. Und dann fresse ich dabei Popcorn. Also mehr erwarte ich doch gar nicht bei Independence Day, oder? Ja, wobei der erste
1: Teil halt, halt Schauwerte, die man damals so noch nicht gesehen hatte, mit eben diesen städtegroßen UFOs und äh, den den äh, Fight zwischendrin und ich glaube einfach, dass diese Schauwerte jetzt nicht mehr funktionieren werden, weil jeder x-beliebige Superheld macht eine Stadt krasser kaputt, als die Raumschiffe das damals gemacht haben. Und äh, das andere, wovon Independence Day, finde ich, gelebt habe, war tatsächlich der, der, der sehr gute Cast. Und ähm, da ist ja ein mhm. großer Teil auch wieder dabei, also Jeff Goldblum, Bill Pullman, Judd, äh, Judd Hirsch, ähm, um, Brent Spiner ist übrigens auch mit in der Castingliste. Das ist äh, der, den kennt man wahrscheinlich von äh, Star Trek, der hat den Data gespielt. Mich wundert nur, dass der jetzt im Zweier wieder auftaucht, weil ich dachte, dass der im ersten Teil, das war der, der so die Area 51 betreut hat. Ich glaube, der wurde umgebracht. Ich dachte, er ist,
0: ich dachte auch, er sei gestorben. Ja, also wenn man ihn dann hätte ich gesagt, er ist gestorben, aber wahrscheinlich liege ich da einfach falsch.
1: ne, ich glaube auch, dass er tot war. Ähm. Dann, was ja auch sehr interessant ist, finde ich, ist, dass, ähm, boah, das ist wieder kommt wieder ein tödlicher Name, äh, Vivica A. Fox oder Vivica. ich sage, die wäre viel berühmter geworden, wenn sie sich einen vernünftigen Namen hätte, zugelegt, zugelegt hätte. Ähm, die kennt man sonst eigentlich nur aus Kill Bill und sonst ist die komplett aus der, aus der Versenkung verschwunden. Das war die schwarze Freundin von Will Smith. Und die spielt wieder mit, finde ich nicht uninteressant, und naja, wie gesagt, damals war halt der, der Cast sehr herzlich, weil das waren alles Menschen mit Schwächen, ähm, die aber gut miteinander harmoniert haben und halt dann äh, zusammen ähm, geschafft haben, diese Bedrohung zu, zu besiegen. Und klar ist die Zusammensetzung jetzt ähnlich, aber nicht gleich. Also Will Smith zum Beispiel fehlt, dafür ist Liam Hemsworth dazugekommen. Und ich hoffe einfach, dass der Film es schafft, ähm, wieder ähm, das Zwischenmenschliche so hinzudrehen, dass, dass man sich dabei wohlfühlt und äh, dass das plausibel ist. Weil ich glaube einfach, dass er, klar, der wird bombastisch und äh, zerstörerisch sein, aber ich glaube, das wird nicht reichen, um, um die Leute heute abzuholen, sondern wenn, dann muss
0: es der Cast reißen. Meinst du? Also für mich ist der Cast relativ irrelevant. Also wir haben den Trailer jetzt nicht drin, aber bei Ben Hur ist es ähnlich. Heute wurde ja der neue also heute, für uns heute, wurde der neue Ben-Hur-Trailer gezeigt. Da werden wir dem, demnächst drüber reden, im nächsten ähm, Trailer-Schnack. Aber da, ich ich will eigentlich nur die Bilder sehen, ehrlich gesagt. Ich bin da, Vielleicht bin ich mit 30 auch zu alt schon und nicht mehr die Zielgruppe. Aber ich will eigentlich nur die Bilder sehen. Ja, aber wir kriegen dieses Jahr dermaßen viele Bilder mit äh,
1: Batman vs. Superman, ja, wahrscheinlich mit Civil War. Und äh, also Independence Way wird sich nur mit den Bildern,
0: glaube ich, nicht über Wasser halten können. Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht hast du recht. Übrigens, noch eine kleine Anekdote, ähm, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich muss sie auch nochmal loswerden, weil du jetzt gerade deine Anekdote erzählt hast, ähm, dass du in einen Film gegangen bist und was anderes erwartet hast. Mhm. Bei mir war es so, als ich in äh, I Am Legend reingegangen bin, I Am Legend erschien 2007, Hancock erschien 2008 und ich habe davor einen Trailer gesehen zu ähm, Hancock mhm. und bin dann so, ey geil, wird der mega super lustige Film so, geh ins Kino und spätestens in dem Moment, also ich war wirklich so ja, aber wann fängst du denn jetzt richtig an, lustig zu werden so, und in dem Moment, wo er seinen Hund tötet, war ich so, ja, okay, das ist nicht der Film, das ist einfach der falsche Film wahrscheinlich hat er zwei Filme in kurzer Zeit on, äh, online in, ins Kino gebracht, da war ich sehr, sehr verwirrt tatsächlich, das hat meine Beziehung zu Will Smith auch so ein bisschen verändert ja, also verstehe menschlich. ich, ja ich, ich dachte, ich so, ja, heute wird ein richtig lustiger Kinotag, la. Und dann so, nee. Gar nicht. Also null. So. Aber Will naja. Smith
1: macht sowas ab und zu. Ich war bei Sieben Leben im Kino und da hat hinterher das ganze Kino geheult. Also ganz schön harter Film. Aber ich habe auch noch eine kleine Anekdote und zwar habe ich äh, Roland Emmerich mal beim Pinkeln getroffen. Okay. Ja. Also inwiefern? <lacht> ich habe ihn nicht angepinkelt, wenn du das meinst. Okay. Nee, nee, ähm, der, ähm, unser gemeinsamer Freund äh, Chris, faulty McFly, hat, ja. äh, hatte es geschafft, dass ich mit äh, in, äh, nach Berlin zur 2012-Premiere durfte. War damals äh, voll aufregend. Hinterher habe ich dann festgestellt, diese promi after sind das langweiligste, was man sich vorstellen kann. Ja. Also da gibt es einfach umsonst zu saufen, umsonst zu fressen und trotzdem hat keiner Spaß, weil jeder Angst hat, irgendwie unangenehm aufzufallen. Also schreckliche Veranstaltung. Na, auf jeden Fall habe ich da ähm, mit ähm, mit einer Angestellten, mit einer Bedienung rumgespaßelt, weil es halt sonst echt todeslangweilig war und ich war dann auf dem Weg zur Toilette und die ist mir dann hinterhergerannt und man meint halt, ich soll ihren Job übernehmen naja ah und äh, dann haben wir uns halt gegenseitig so ein bisschen angeschrien und plötzlich äh, rennt mir äh, Roland Emmerich gerade kommt gerade aus der Toilette und rennt mehr oder weniger in mich rein, sie war total peinlich berührt, ich war total verwirrt und äh, dann war er aber sehr freundlich hat gefragt, wie ihm der, wie uns der Film gefallen hat ich konnte tatsächlich sagen, dass er mir gut gefallen hat, konnte es aber auch nicht lassen, zu sagen, dass, äh, dass mir Stargate, äh, also dass nichts über Stargate geht. Ich weiß, super nervig. Das ist so ein typisch, <lacht> typisch deutscher Drang. So, ah, ich treffe ihn, ich muss ihm gleich mal sagen, dass er seitdem nicht mehr so tolle Filme gemacht
0: hat. Ja. ist wirklich typisch deutsch, ne? Aber so, ja, es ist, Das Essen war schon gut, aber ganz ehrlich, man hätte vielleicht noch mal ein bisschen nachsalzen können. <lacht> ja, schrecklich. Aber ich war nicht der, der ihn
1: an dem Tag äh, am meisten gekränkt hat. Also, ähm, wie gesagt, äh, er hat sehr freundlich reagiert und hat gesagt: Ja, das hört er öfter. Und das, für mich war es eine nette Erfahrung. Aber ähm, Steven Gätchen hatte ihn vorher als äh, unser äh, Spielbörgele angekündigt. Und da hatte ich auf der Videoleinwand gesehen, dass er da mega angepisst war. <lacht> unser Spielbergle? Ja, genau. Aus dem Schwabenland. So. Und da wow. hast du richtig gesehen, wie er richtig angefressen war.
0: Hat er keinen Bock drauf gehabt. Nee. Naja. naja. Gut. So ist es halt. Wäre ich das auch die, losgeworden. Diese Promis. Fürchterlich. Das Leben kennen wir ja nicht. Ah, nee. ähm, welches Leben wir aber schon kennen, ist das Leben von Captain America. Applaus für diese Überleitung. <lacht> Nein, Quatsch, du musst noch, du musst noch die ganzen Standardinformationen loswerden. Ähm, Film erscheint am 14.07.2016. Das war's jetzt. Ich dachte, du erklärst noch ganz kurz. Mehr. So, wo sind wir? Sind wir jetzt noch bei Independence Day oder sind wir. Eigentlich schon. Ich dachte, du willst noch was loswerden dazu. Will ich noch was loswerden? Ich ja, muss ja nicht. Nee, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Na gut, dann kommen wir doch zum nächsten ähm, Film. Und zwar The First Avenger Civil War. Civil War. Ah. Eigentlich ein schwieriges Thema aufgrund der Tatsache, ähm, ich meine, ich würde gerne über den Civil War quatschen. Über den Comic, das, oder? Genau, über den Comic. Das Problem ist an der Sache, wenn ich über den Comic jetzt reden würde... Dann spoilerst du die Leute zu Tode. Spoiler ich eventuell, oder was heißt eventuell, voraussichtlich. Also Civil War gehört mit zu einer meiner Lieblingsabgeschlossenen comic rein mhm. Und ähm, das Problem ist, ich gehe davon aus, dass es eigentlich fast eine 1 zu 1 Umsetzung von Civil War ist. Deswegen würde ich einfach nur sagen, freut euch drauf. Der Trailer, also ist ja der zweite Trailer, der zweite lange Trailer, davor gab es einen ersten langen Trailer. Ja. Ähm, der zweite lange Trailer ist im Prinzip nur aufgrund einer, ja, auf, aufgrund einer Szene relevanter als der davor, oder? Du spielst auf die letzte Szene an, nehme ich an. Genau, ich spiele auf die letzte Sequenz an. Ähm, oder würdest du, würdest du äh, was anderes sagen? Nein, fucking Spider-Man ist im Gebäude. Genau, Spider-Man ist im Gebäude. Und ähm, da muss man dazu sagen, das war ja immer ein schwieriges Thema. Marvel hat ja zu einer Zeit, als es Marvel nicht so gut ging, die Rechte an Sony verkauft, also die Spider-Man-Rechte an Sony. Vor Deswegen allen, hat auch die
1: Vor allem, allen als bei
0: Marvel noch niemand an ein Filmstudio gedacht hat. Genau, und... Ähm, Damals hat, haben sie dann gesagt, hier, pass auf, Sony, macht ihr mal die Spider-Man-Filme. Das hat Sony gemacht, das hat Sony auch, ich sag mal so, gemacht. <lacht> <lacht> so, ich sag's jetzt mal neutral. Um, die letzten beiden Spider-Man-Filme fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber, um, deswegen ist zum Beispiel auch die Playstation 3, den spider man äh, front oben. Also, Sp mhm. der Pl PlayStation 3 steht da in Spider-Man. Stimmt, weil er ein Sony-Movie ist, ja. Genau, ist ein Sony-Movie. Ich fand übrigens ähm, nur den ersten von den neuen sehr, sehr gut. Der zweite war okay von dem. Ja, das ist, aber es gibt in jedem der Filme Kritikpunkte, aber ich glaube, die haben das so schon mal ganz gut umgesetzt. Jedenfalls ist es so, ähm, jetzt sind sie sich einig geworden und haben gesagt, pass auf, wir machen mal so ein bisschen gemeinsame Sache. Das Ding geht zurück am Marvel, weil dann kann man das Ganze auch in das Marvel Cinematic Universe vernünftig einbauen. So. Und, ähm, Jetzt war eigentlich nur die Frage, wann wird Spider-Man das erste Mal irgendwo auftauchen? In Fall bei Captain America Civil War macht es Sinn, weil er sich eben auf die Seite von äh, Iron Man schlägt. Was man im Trailer ja sogar schon sieht. Was man im Trailer auch schon sieht, genau. Also im, im Trailer wird ja schon ganz klar definiert, wer auf welcher Seite stehen. Also auf der, auf der Seite von Captain America oder auf der Seite von Iron Man. Ja. Und ähm, die Frage war natürlich, wie sieht Spider-Man aus? Also wird es ein voll animierter Anzug? Ist es ein Anzug, der ähm, im Prinzip nur wie eine Haut drüber gelegt ist? Und da bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob das, was wir da sehen, tatsächlich das ist, was wir im Film auch zu sehen bekommen werden. Oder ob es so ist wie bei Godzilla damals von Emmerich. Mhm. Da gab es ja auch einen Trailer, aber Godzilla sah im Endeffekt nicht mehr so aus, wie er in dem Trailer aussah. Also es war einfach... In dem Fall kann ich mir halt vorstellen, dass es so, wir brauchen jetzt einfach nochmal einen Bumm, so Und lass uns mal so gut, wir können jetzt schon mal einen Spider-Man einbauen. Ja. Wir müssen den Trailer releasen. Ja, aber wir sind noch gar nicht fertig mit dem Rendering. Scheißegal, wir müssen releasen. Genau, also da, ich bin mir noch unschlüssig. Ähm, den Spider-Man, den wir da jetzt sehen, der ist, äh, ich finde, ich find, das sieht alles schon sehr, sehr gut aus, tatsächlich. Also, was die Bewegung angeht, was ich mag auch krass, krass große Augen hatte. Genau, die, die Augen sind ja animiert. Das muss man auch dazu sagen. Also in dem Moment, wo äh, die Kamera nahe an ihn ranfährt, siehst du das ja auch, dass die Augen sich bewegen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich ein großer Freund von einem animierten Anzug bin. Das hat bei Green Lantern schon nicht funktioniert. Mhm. <lacht> also null funktioniert. Ähm, Deadpool hat gezeigt, dass es anders auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Ähm, muss man schauen. Also muss man wirklich schauen, wie sich das Ganze gibt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Spider-Man da ist. Also dass Spider-Man jetzt ähm, endlich... Anschluss gefunden hat in das, in das Marvel Cinematic Universe, ja. weil da gehört er auch hin. Also ich freue mich auch auf die ersten Filme, die von Marvel direkt kommen. Ich, ich
1: finde es ein bisschen schade, dass sie halt tatsächlich schon wieder einen neuen Schauspieler
0: nehmen. Ja, also da, da muss ich auch sagen, ähm, ich äh, also Toby Maguire, sage ich mal, ja, kann weiter. <lacht> schwierig. So. Also wirklich schwierig. Ähm, bei The Amazing Spider-Man, also bei, bei dem 2012er Spider-Man, hatten sie ja ähm, Andrew Garfield. Ja. Den fand ich vom Äußeren her sehr, sehr passend der besetzt. Top. Also wirklich richtig, 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 richtig gut besetzt. Ja. Und ähm, den neuen äh, Spider-Man-Schauspieler, dessen Namen ich immer wieder vergesse, leider. Wie heißt denn der nochmal? Oh, jetzt muss ich spicken, Sekunde. Spick doch mal kurz. Ja. Warte, wir, wir, wir finden das jetzt alle ganz schnell. Ist es Tom Holland? Nee. Ja, aber
1: Holland war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Doch, ne? Tom
0: Holland heißt er, ne? Oder heißt er Tim Holland?
1: Boah, ich bin der langsamste Googler der Welt. Sekunde. Er heißt, er heißt, er heißt Tom Holland. Du hast recht.
0: Ist Tom Holland, ne? Ja. Genau. Okay. Und, ähm, also wie gesagt, das ist jetzt halt zur Einführung im Prinzip von Phase 3. Tom Holland ist ja auch erst 19, muss man dazu sagen. Also ist auch erst ich, oder 20. Gut, er aber Peter Parker geboren. ist schon immer recht jung. Genau, genau. Aber, aber es ist halt schon mal ein, ein ganz klarer Schritt. Also ich meine, ähm, die, die anderen beiden zuvor waren halt schon eine Nummer älter, zum Zeitpunkt, als sie Spider-Man gespielt haben. Und ja. wurden dann her auf Teenager getrimmt. Er ist jetzt tatsächlich ein, T äh, ein Teenager. Tom Holland hat davor ähm, No Turning Back, hat er, zumindest äh, hat er zum Beispiel gemacht. Oder im, im Herzen der See. Ähm, ist als Schauspieler so noch gar nicht großartig bekannt, glaube ich. Also ist er ein Brite? Also außerhalb... <lacht> als hätte das einen Zusammenhang so. Nein, ich wollte ich wollt gerade sagen... Ist, ist. <lacht> Nein, aber... aber Ja gut, ein amerikanischer 19-Jähriger ist oftmals ein bisschen bekannter als ein britischer 19-Jähriger. Ja, stimmt. Also das, darauf wollte ich jetzt eigentlich eher hinaus, weil mit 19 bist du ja meistens doch in deinem eigenen Landeskosmos noch gefangen. Ja. Äh, so ein bisschen. Das war jetzt eigentlich meine Ansage, aber ähm, ja, also Stimme und so weiter und so fort passt für mich. Ähm, hat, merkst du, dass ich mich nicht wirklich, dass ich nicht wirklich sagen kann, ja oder nein? Das ist so schwierig gerade. Also, wie gesagt, ich freue mich, aber ich habe auch ein bisschen Schiss davor. Dass er einfach nur. Ich weiß, das Ding ist halt, in dem Film tauchen auch Charaktere auf wie Black Panther zum Beispiel. Ja, der diesmal um,
1: gar keinen eigenen Einleitungsfilm bekommen hat. Genauso wie Spider-Man. Oder?
0: Der ist doch vorher noch nirgendwo aufgetaucht in im Marvel. Äh Ach so, meinst du das? Genau, genau. Also, und ich, ich will halt nicht, dass Spider-Man so ver, verramscht wird und keine. Weißt du, dass er sich mit einem Black Panther auf eine Ebene stellen müsste? Weißt Wobei was ich meine? Black
1: Panther krasse Szenen hat im Trailer. Also, dass der zu Fuß äh, den Winter, Winter Soldier auf dem Motorrad verfolgt, das ist schon schnell der Bursche. Und ja, man sieht auch eine Szene, wo von, äh, von oben beschossen wird. Da sieht man, dass er äh, auf jeden Fall einen kugelfesten Anzug hat, weil die Kugeln
0: prallen an ihm ab. Also, finde ich nicht uninteressant. Nee, nee, also 2017 soll er ja auch einen eigenen Film kriegen. Ah, okay. Also, ähm, aber, aber mir ging es jetzt eher darum, ähm, Hier ist Spider-Man wichtig und du willst nicht, dass er ja, so im äh, Nebenplot untergeht. Genau, genau. Also, Black Panther ist halt, ist halt deswegen vor allem krass, so, er ist ja, mittlerweile in den Comics ist er halt mit Storm verheiratet von X-Men, okay. so, er ist halt der Mann von Storm, er ist halt ein Mitglied von den Avengers, so, ähm, dann ist er cool, weil er direkt von Stan Lee und von Jack Kirby gemacht wurde, also, äh, Jack Kirby ist Zeichner mhm. und äh, Stan Lee ist ja, ist ja Autor, so, und er ist halt, ähm, der erste Afrika äh, afroamerikanische Superheld, so, also im, im Mainstream, zumindest. Und das sind halt so die Fertigkeiten von ihm. Aber er hat jetzt keine wirklichen Superkräfte. Also er hat so, er, er nutzt halt Kräuter und ähm, bewusstseinserweiternde Mittel und so weiter und so fort. Weißt Ist War Machine in den Comics gar nicht schwarz? War Machine
1: ist ja. Ähm, nee. Okay, weil der in den Filmen ja immer schwarz ist und ich habe die Comics nicht gelesen. Deswegen dachte ich jetzt so, okay, zählt der nicht? Oder aber. Okay, dann
0: ist Black Panther... Ja, aber War Machine hin. kam auch später, glaube ich. Deswegen. Okay. Ja, also ich, War Machine... Ich, ähm, du siehst, doch, mit meinem bescheidenen Filmwissen ist das alles sehr verwirrend. Ich, ich überlege gerade. Ähm, doch. Ist, ist War Machine schwarz? Also doch, in den Filmen, ja. Ja, ja, klar. Hm. Aber also... James Rhodes, das ist ja, das ist ja War Machine. Ich, weiß, ich bin mir gerade unsicher, ob er schwarz ist. Ich habe gerade kein Bild vor Augen, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist ja spricht eigentlich ich... für dich, Farben spielen keine Rolle. Ja, genau das wollte ich damit sagen. Nee, der, der Punkt ist einfach, ich mag Iron Man nicht. What? Ja, nee, aber er ist schwarz. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Tatsächlich ist er, ist er schwarz. Ja. Du magst Iron Man nicht.
1: Also, äh, vor, vor, also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, niemals bin ich im Team Captain America. So. Also jetzt nach dem Trailer muss man sagen, ja, Tony Stark äh, sieht da nicht so fein bei aus, aber normalerweise, Tony Stark ist doch der Shit, also gerade weil er am Anfang so ein, so ein eingebildeter Faske ist und dann eine Entwicklung macht, aber trotzdem nicht so handsam ist, sondern trotzdem einfach immer noch ein witziger
0: Wichser ist. Ja, also ich meine, wir können sehr, sehr lange über Comics reden. Ich sag jetzt nur einfach einen Satz: er kann halt nichts, er ist einfach nur ein Rich Kid. Wer würde so, kein okay, Superheld? Ja, weißt, okay, ich, meine? ich verstehe, so?
1: aber wer gewinnt bei Batman gegen Iron Man?
0: Naja, es sind beides Rich Kids. Ich weiß, deswegen frage ich. Ey, beide sollen, sollen machen, was sie wollen. <lacht> Ganz ehrlich, so soll ich machen, Nichts können. können. Nee, es kommt mir dann auch noch, mir ist auch so Iron Man zu sehr cyborg. Weißt du, was ich meine? Also, mir gefällt auch dieses ganze Rüstungssystem halt nicht. Ich mag seine Geschichte, also, dass er im Prinzip durch seine eigenen Waffen, mhm. ähm, Fast dazu gebracht, ja, genau, also, dass, dass ein Umdenken stattfindet, so. Das, ich mag das schon, aber für mich ist er halt ein Rich Kid. Ich, mag, ich mochte auch allen Man den Film. Also, eins ist super. Zwei war, glaube ich, nicht so gut und drei war wieder okay. Ja, drei irgendwie fand so ich gut, ja. Zwei war gut und drei war scheiße. Irgendwie so. Äh, nee, im zweiten war ja doch so ein krasser Emo. Wo er so, oh, ich bin so reich. <lacht> aber alle sind so sauer. Richtig. es war auch so, mmm, naja, komm schon, Alter. Ja, im Dreier hat er dann Angstzustände, aber
1: ich fand den Dreier trotzdem super Film mit dem Mandarin, der eigentlich gar kein okay. Blöser ist, sondern nur ein Schock. Ja, der Erste
0: auf jeden Fall. so ja. ähm, Nee, und jetzt kurz zurück zum Civil War Trailer. Ähm, wieder sehr gut geschnitten, klassisches Marvel-Ding. Ähm, unfassbar viele Helden. So. Und man, man sieht muss die, die Teams schon. Genau, man sieht die Teams schon, was ja was sich auch rauskristallisierte so ein bisschen und es ist einfach auch so ein gutes das ist wie Suicide Squad wie Batman vs. Ähm, Superman gerade, wir sind 2016 ist gerade so die Zeit der Filme, die ähm, wegweisend sind für die Filme danach, also ja. ähm, Batman vs. Superman macht im Prinzip keinen Sinn, macht nur Sinn, weil danach noch was kommt so und äh, so ist es auch bei Civil War, das macht nur Sinn, weil es eben aufbaut auf eine auf eigene Filme für Black Panther, auf eigenen Spider-Man-Filmen dann, auf Avengers, auf was Neues. Weißt du, was ich ja, Ich glaube so sogar und, Civil
1: War 2 kommt ja dann auch noch.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt abschließen, den Civil ja, War quasi, ich oder ob nicht. sie danach noch was Neues finden für die Filme. Ähm, habe ich jedenfalls Bock drauf, freue ich mich. Kinostart 28. April schon.
1: Ja, ganz bald. Ich habe auch Bock drauf. Sind wir uns einig? Ja,
0: sehr gut. Weiter geht's. Weiter geht's den Ninja Turtles Mutants in Manhattan, Veröffentlichung 27.05.2016 sí, Und ähm, Da gibt es einen neuen Trailer, beziehungsweise das ist ja erstmal das Spiel, also Mutants in Manhattan ist das Spiel und ähm, find du mal kurz raus, wie der Untertitel war vom Film weil der hieß auch Mutants und irgendwas in Manhattan. Achso, okay ähm, Jedenfalls Ninja Turtles, Mutants in Manhattan ähm, Spiel von Platinum Games Platinum Games haben unter anderem Bayonetta zu verantworten, aber auch das letzte Transformers und ähm, wird ein typischer Prügler, also ein typischer Platinum-Prügler, erscheint von Activision, kommt, wie gesagt, im Mai schon, also am 27.05. Ebenso wie ähm, wie Sherlock Holmes, kann man sich dann aussuchen, was man sich, <lacht> was man sich holt. Ähm, am besten holt man sich beides, das eine für Action, das andere für Spannung. Ähm, und in dem Trailer sieht man tatsächlich, ähm, also es, das ist quasi der Villains-Trailer, also ein Trailer, in dem es nur um äh, Bösewichte geht. Und da sieht man unter anderem Super Schredder, man sieht aber auch Rocksteady Bebop. Man sieht halt im Prinzip schon mal so deren, deren Movement, deren ähm, Pattern, kann man da so ein bisschen raus erahnen. Ähm, man sieht Karai, also äh, im Prinzip, ja gut, äh, es kommt drauf an, welche, welche Story man jetzt verfolgt. Ähm, sie, sie ist sowohl in einer der Stories mal Schredders Tochter, als auch eine, ein Kind, dessen, ähm, deren Vater Shredder getötet hat. Also es gibt halt hunderte. Uh, Origins von Kai ähm, dann sieht man Baxter Stockman sieht man zum Beispiel und ganz ehrlich ich musste mega oft an Turtles in Time denken als ich das gesehen habe
1: ja ist ja auch bei mir tatsächlich ähm, also die, die Mega Drive Variante Hyperstone heißt das ist ja, ja recht ähnlich wie Turtles in Time ähm, ist so ziemlich das einzige Turtles-Spiel, was ich gespielt habe. Es gab noch Tournament Fighters auf dem Mega Drive, das war mir so ein Street Fighter-Verschnitt, das habe ich auch genau. noch gespielt. Aber es sieht ja tatsächlich, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, recht ähnlich aus. Also jetzt nicht von der Optik, die ist natürlich wesentlich besser, aber ähm, einfach ähm, mit den Turtles gegen jede Menge Gegner kämpfen und in
0: der Gegend rumlaufen, da habe ich mega Bock drauf. Ja, ich habe, ohne Scheiß, ich freue mich halt tierisch auf das Ding. Einfach. Activision und, und ähm, ja also die, die 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 hat die Lizenz für drei Spiele okay so von, mit den Turtles zwei davon waren leider Scheiße <lacht> jetzt haben sie den dritten Versuch und ich hoffe einfach dass das was wird und ähm, sie sind da mit Platinum haben sie glaube ich schon mal einen guten Partner die zumindest also selbst die durchschnittlichen Platinum Spiele sind immer noch überdurchschnittlich gut okay so. also selbst wenn Platinum mal keinen guten Tag hat und im Prinzip ist ein Turtlespiel spiel relativ einfach, Hand zu haben. So. Du brauchst die ganzen Bosse, so, das haben sie ja offensichtlich. Du darfst den Humor nicht vergessen, das haben sie laut den Trailern, die hier released wurden, ja. offensichtlich nicht. Du musst ähm, dieses Brüder-Ding durchziehen. Hier gibt es sogar Tag-Team-Moves. Das Einzige, was jetzt noch schief gehen könnte, wäre, dass sie... Ähm Moment. Ich muss kurz niesen. Eine Sekunde. Deckung! Ah, doch nicht. So, ähm, <lacht> Fehlalarm. Fehlalarm, Fehlalarm, alle wieder rein. Ähm, das Einzige, was jetzt noch falsch sein könnte, wäre halt, dass das Gameplay nicht funktioniert. Und da mache ich mir bei, bei äh, Platinum halt wenige Sorgen. Deswegen, also ich erwarte da sehr, sehr viel. Ich muss auch sagen, ich kenne
1: kein Spiel, wo der Cell-Shading-Look dermaßen gut passt wie da. Das geil sieht aus, echt oder geil aus, ja. Was mich also ein bisschen irritiert, aber ich glaube, dass es das nur ein Ding von dem Trailer ist, dass man es einmal einen Kampf in der Ego-Perspektive sieht, aber ich glaube, das war nur ein Effekt. Ich glaube nicht, dass das im Spiel wirklich so passiert. Das war Schredder, war. tatsächlich. Ja. Also,
0: was du meinst, war, glaube ich, Schredder eine Sequenz. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Zwischensequenz, ähm, die den Kampf einleiten wird dann.
1: Ja, nee, aber sonst, wie gesagt, wunderschön. Also, Cell-Shading-Look muss man halt mögen, aber ich finde, für einen Cell-Shading-Look sieht das echt hammergeil aus.
0: Ja, ich bin auch ich bin auch Freund des Ganzen. Also, man muss dazu sagen, ähm, 13 hat ja damals so die, die Ära mit eingeleitet, also die Ära der, der, der Cell-Shadings. Danach wurde es auch stellenweise nicht besser als bei 13. Also, 13 war schon immer so für mich das, das äh, Nonplusultra, was, die, was diesen ganzen Look angeht. Ähm, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus und orientiert sich halt an den aktuellen ähm, Comics. Deswegen, wie gesagt, ich kann da... Äh, wir könnten noch 15 Stunden über die Turtles reden. Ähm, ich bin aber sehr zufrieden mit der Ausgabe jetzt schon, weil wir über Spider-Man und die Turtles quatschen konnten. <lacht> Deswegen gehen wir doch mal zu einer Sache, über, ähm, die für dich sehr relevant ist. Wo ich am Anfang, also du hast mir den Link geschickt, hast gesagt, Alter, was ist denn jetzt los? Was soll denn das? Und da habe ich gesagt, aha, aha, aha. Hast du gesagt, von Seth Rogen. Und ich so, hmm. <lacht> naja, erstmal ging es ja damit los. Also, es geht um
1: Sausage-Party. Und ich dachte mir, ein Film über Würste, da fällt mir doch spontan Vegetarier ein, mit dem ich darüber reden möchte.
0: der Einzige, mit dem du einen Podcast hast. Vorher, also musst ja, also du mit so mir darüber
1: reden. getroffen, <lacht> ja. Ja, richtig, äh, Sa Sausage Party, ein animierter Film, äh, erdacht unter anderem von Seth Rogen. Ähm, der erste ähm, animierte Film, der in den USA ein air rating bekommen hat. Also das heißt, man darf ihn nicht unter 17 Jahren gucken oder nur in also auch nicht in Begleitung von Erwachsenen. Ist das Rating schon durch, tatsächlich? Ja, es ist Air-Rating. Okay. Ähm, Definition vom Air-Rating beschreibt tatsächlich auch ziemlich genau das, was ich mir von dem Film erwarte. Ich zitiere mal eben: ein mit dieser Bewertung versehener Film kann intensive Darstellung von Sexualität, Gewalt oder Drogenkonsum enthalten. Ja, ah, bitte. Das hätte ich gerne. Ja, also kurz zur Story, ähm, ich mag es ja immer, wenn, wenn in äh, Filmen äh, die äh, Perspektive gewechselt wird, also in Toy Story waren es die, die Spielzeuge, die, für die es das, das Größte war, wenn ihr Besitzer mit ihnen spielt, in Monster AG war es einfach äh, mal aus der Perspektive die Monster, die einfach in dem Schrank für, bei den kleinen Kindern sind, weil sie Energie brauchen und da geht es eben ja zum Essen, Das für das das Größte ist, wenn sie eingekauft werden und dann ähm, ja da quasi Erlöst werden und äh, ja, wir begleiten im Trailer schon eben äh, eine Wurst gesprochen von Seth Rogen und einen Hotdog, ähm, ich glaube sogar, dass ein, äh, ein Twinkie auch zu sehen ist und, Später noch, ja. und Kartoffeln, ähm, die eben eingekauft werden und sich total abfeiern, dass sie es geschafft haben. Und äh, ja, dann wird es halt recht brutal. Also die, die lebende Kartoffel wird aufs Übelste geschält. Zwei Babymörchen versuchen zu entkommen und werden dann zermalmt. Also werden halt einfach gegessen. Und man sieht es aus der
0: Perspektive im Mund, wie sie brutal sterben. Und da geht es ganz schön zur Sache. Ja, also ich muss sagen, ich habe dir von vornherein gesagt, so Seth, R Seth Rogen, prinzipiell, glaube ich, ein ganz korrekter Typ so aber ich kann mit Kifferhumor nichts anfangen. Anlass Express und so weiter und so fort. Ähm, also bis zu einem gewissen Punkt komme ich noch drauf klar, aber irgendwann langweilt es mich, weil sie dann so, oh ja, er hat einen noch größeren Joint gebaut und der nächste Gag wird, dann wird er demnächst noch witziger sein, weil er noch müder ist und noch verwirrter. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt so alles sehr, sehr offensichtlich, was... Sobald Drogen dabei sind, ist offensichtlich, wie die nächsten Gags funktionieren. Und das nervt mich eigentlich. Hm, also, dass halt keine dass halt, dass, dass, dass keine Überraschung mehr da ist, weil offensichtlich ist, der nächste Gag funktioniert nur aufgrund der Tatsache, weil er ähm, Drogen genommen hat. Und das ist das Problem, das ich damit habe. Ähm, per se finde ich die Idee, also eigentlich ist es ja auch fast schon eine Metapher aufs Leben, so weißt du bist halt jetzt in deinem Leben gefangen und erhoffst irgendwann durch den Tod in diesem Fall eine Erlösung ja. zu finden und in den Himmel zu kommen. Ja. ja, also hier in dem Fall wäre es dann halt, dass die Würstchen dann aus ihrem ähm, sie langweiligen, tristessen Leben genau äh, ja irgendwo hinkommen. So, sie wissen ja nicht wohin sie kommen, aber sie glauben halt, dass sie, dass sie erlöst werden aus der aus der Einkaufsladenhölle und äh, landen dann im Prinzip aber nur auf dem Tisch und werden gekocht bei lebendigem Leibe. Ähm, ich finde die Idee sehr, sehr schön tatsächlich. Es ist auch sehr, sehr schön animiert. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut animiert ist. Es ist von Sony. Ähm, da ist also auch gut Geld hinter. Ich bin überrascht, dass sie einen R-Rated Animationsfilm basteln. Aber ich glaube, mit dem, mit dem Cast kann das Ganze ganz gut funktionieren. Ähm, den Trailer fand ich dahingehend auch sehr, sehr witzig, bis die schnellen Zusammenschnitte kamen und da schon wieder dann ähm, scheinbar Drogen, genau, scheinbar wieder gekifft wurde von den, von den Hot Dogs, ähm, was für mich wieder darauf schließen lässt, dass dann wieder die gleichen Gags funktionieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Also alles, was, und das ist halt das Problem, das ich damit habe, weil die Idee finde ich sehr, 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 sehr charmant, auch wenn sie ja nur Toy Story in hart ist. In Wurst. Also, in Wurst. Wurst Story ist, so. Ähm, aber wie siehst du das? Also genau, also
1: äh, zwei Aspekte. Erstmal zum Film. Ich glaube, ähm, der, der steht und fällt mit, ähm, mit dem Punkt, wie es nachdem die Lebensmittel realisiert haben, was eigentlich los ist, wie es dann weitergeht. Weil, das, ähm, dass das ein Knaller wird, bin ich mir relativ sicher, weil das haben äh, Seth Rogen und Co. schon bei Das ist das Ende sehr, sehr gut umgesetzt. Weil der fing an wie ein gewöhnlicher Kifferfilm, wie du ihn nicht magst. Und dann wird der so scheiß brutal. Und äh, das hat das Publikum ganz schön, ähm, ja, ich sag mal, gefordert. Also ich war mit meiner Freundin drin und die wollte raus, weil sie es so schrecklich fand und ich habe mich wirklich fast eingepinkelt. Mir liefen die Tränen runter. Ich liebe diesen Film. Aber das war halt auch so, so ja, du erwartest halt, was kommt, so wie es bei dem Animationsfilm halt auch wäre, ja, ist nett und dann geht es da plötzlich voll brutal zur Sache, aber das Interessante wird dann, wie dann nachdem dieser Schock kam und diese, also wo du sicher auch drüber lachen kannst, so, ho ist das brutal, aber wie geht es dann weiter, nachdem die Lebensmittel diesen Schock hatten? So, das ist das eine, ich glaube, wenn sie das geschickt gelöst haben, dann wird das auch ein geiler Film. Und zum Zweiten muss ich eine Lanze für Seth Rogen brechen. Also ich weiß, das wird jetzt einige ähm, werden jetzt ihr Essen ausspucken, aber für mich ist das ähm, der neue Adam Sandler. Weil ähm, die Filme sind meistens von den Kritikern nicht geliebt, ähnlich wie bei Adam Sandler. Er hat gute und schlechte Filme, ähnlich wie bei Adam Sandler. Er hat Filme, die man wirklich hassen kann, wie zum Beispiel für mich äh, The Green Hornet. Finde ich schrecklich, da spielt er auch einen unsympathischen Wichser. Aber er hat auch einfach so unfassbar gute Filme, wie zum Beispiel Superbad, fand ich super lustig. Wie gerade schon erwähnt, das ist das Ende. Bad Neighbors war der Hammer. Fanboys, Alter, wo er sich Jar Jar Binks tätowiert hat, ohne den Film vorher gesehen zu haben. Herrlich. Ähm, und er hat halt auch keine Scheu, ähm, ähm, strange Rollen zu übernehmen. Äh, bei Superbad spielt er einen total nervigen Polizisten. Ähm... Hat jetzt in Steve Jobs ne, in einem Film mitgespielt, äh, die, der Oscar nominiert ist. Dann ähm, äh, Zack und Miri Maker Porno, wo es, äh, also ich sag mal, wenn, wenn ihr bei Radio Nukular nicht gesagt hättet, ihr macht Podcasts, sondern ihr dreht Pornos, dann wäre dabei sowas ähnliches rausgekommen. Also es ist einfach. Das ist auch ein Film von Kevin Smith. Ganz genau. War
0: aber ja. auch das Beste an dem Film.
1: <lacht> Ja, bei Kevin ja tatsächlich äh, musste Kevin Smith sich ja anhören, dass er den unfehlbaren Seth Rogen zu einem Flop äh, gebracht hat. Naja, aber... Ja, und was halt auch mit, mit ähm, Adam Sandler gemeinsam hat, ist, dass es halt un unglaublich viele Posse-Filme gibt. Also, dass immer dieselben Jungs mitspielen. Also, James Franco ist jetzt auch bei Sausage Party wieder dabei. Jonah Hill ist fast immer dabei. Paul Root, also Ant-Man, ist schon, schon lange mit dabei, ist jetzt bei dem Film auch wieder dabei. Und... ähm, wie gesagt, die machen nicht nur Gold, aber die machen wahnsinnig viel, was wahnsinnig lustig ist. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin überhaupt kein Kiffer, aber ich komme auf den Humor wunderbar klar. So, jetzt bin ich durch. Wie gesagt,
0: jedem das Seine. So, ähm, Bei mir, mich würde es auch nicht nerven, dieser, dieser Drogenhumor, wenn danach nicht immer die gleichen Gags folgen würden. Das ist eigentlich das, was mich nervt. Also ich sehe es von der Humorschiene eher. Ja. Und sagt, wenn sie dann einfach mal smartere Witze finden oder smarter, das Ganze smarter ausspielen, dann wäre das auch nicht so schlimm. Aber du hast auch du hast, du hast ja schon gesagt, also ein paar von den Sachen ähm, also Bad Neighbors fand ich zum Beispiel auch gut, 22 Jump Street hatte ja einen Kurzauftritt würde ich jetzt nicht als äh, Film mit ihm gelten lassen. Ja, aber es mochte ist auch ich, dieselbe Posse. Genau, ist die gleiche Posse so ähm, Das ist das Ende, mochte ich auch sehr, sehr gern ähm, Ja, also da ich, merkt man schon so, so schlimm ist es ja gar nicht nee wie gesagt, ich ich verstehe nee, deinen Punkt, Es nicht ja. zwingend um Seth Rogen. Das Gleiche gilt auch bei Kevin Smith zum Beispiel. Also das ist ja auch oftmals der Gleiche. Dieses ganze Kiffer. Ich, ich kann Drogenverherrlichung einfach nicht ab. So, das nervt <lacht> mich auch. So. Um, naja, wie dem auch sei. die um, Party jedenfalls ab dem... 18.8. 18.18, also kurz nach der Gamescom. Vielleicht kann man da alle, können alle zusammen zur Gamescom noch da rein. Dann kommt der sogar noch, bevor wir auf eine coole Art Tour gehen. Da freue ich mich. Nice. Letzter Trailer. Und, ähm, Serien. Serie beginnt jetzt schon am 18. Also heute ist der 17. Morgen kommt demnach die neue Folge. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, wird es voraussichtlich so sein, dass die erste Folge bereits lief. Ist ja, ist ja Netflix. Es sei denn, oder? du schneidest jetzt super schnell. Also es sei denn, du <lacht> ja, schneidest jetzt doch und dann ist er gleich Druck. online. Naja, Vorher habe ich
1: keine Chance, weil Netflix ballert ja immer komplette Staffeln auf einmal raus also nix erste Folge, sondern bam, zweite Staffel komplett am Start.
0: ach so echt? Ja. Oh, ich dachte, ich dachte tatsächlich, dass jetzt äh, jede Woche eine Staffel käme. Äh, eine, wow. Eine, eine, Folge. Das, eine Staffel wäre auch nicht schlecht, aber ich dachte eine nee, Folge. Nee, nee Netflix
1: ja. bei ihren Eigenproduktionen sind die da knallhart. Das ist so richtig am Wochenende durchnördende. Wenn die was releasen, dann ist die ganze Staffel auf einen Schlag da. Das ist aber auch geil. Ja,
0: total. Liebig. Ich. ich. Ich mag Netflix. Aber ich weiß was, ich mag auch Watch Ever sehr gern. Ich mag auch Amazon Prime. Ja, auch. Mein
1: Tonsystem ist leider so beschissen, dass äh, bei Amazon Prime immer der. der die, also, ich habe nur ein Stereo-Set und da ist leider der Center immer so weggemischt bei denen, dass ich ähm, bei manchen Filmen wirklich nur Musik höre und kaum Dialoge. Das ist bei Amazon Prime echt ein Problem. Aber gut, ich bin selber schuld, könnte ich mir eine krassere Anlage hinstellen, dann wäre das Problem nicht
0: vorhanden. Na, ja, du bist das Problem, nicht Amazon Prime. <lacht> so sieht's aus. Nee, um, Watch Ever hat mich jetzt die ganzen, äh, diese ganzen Red Bull ähm, Sportdokus und sowas. Also, okay. das, da, da gehen sie jetzt hin. Die haben halt kaum noch Filme so richtig oder Serien. Die haben halt jetzt viel Sportdokus, Musiksachen und sowas. Also, da, da ergänzen sie sich sogar mittlerweile ganz gut zu Netflix. Ja, aber das naja. Schlimme
1: ist, dass man sich wieder alles anschaffen muss. Ich habe zum Beispiel noch Maxdom, weil da jetzt die Akte X-Staffel äh, die neue lief.
0: Ja, aber nee. Ja, aber nee. <lacht> ja, aber nee. So, der Zu Haben wir doch gar nicht gesagt. Es geht um der Devil natürlich. Und, ähm, magst du einmal ganz kurz erzählen, bevor ich wieder zu einem langen Monolog ich, ja, anfange also, zu reden?
1: Okay, äh, ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Ähm, mir hat die erste Staffel sehr gut gefallen. Genauso wie Jessica Jones. Ich mochte es sehr, dass es äh, sehr düster ist. Ähm, ich mochte sehr lange sein Outfit. Jetzt hat er ja ein neues, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber jetzt im Trailer hat es mir schon wieder gut gefallen. Äh, Rosario Dawson ist wieder dabei. Das ist für mich sehr wichtig, weil die ist einfach nice. Kennt man von Sin City, sieben Leben, Clerks 2, Percy Jackson, Alexander, die ist einfach
0: nice. Ja. Ähm, also ich man mein, ist der Typ Charlie Cox. Also der, <lacht> ja, Mann. <lacht> ich meine, es gibt keinen besseren Nachnamen als Charlie, äh, es gibt keinen besseren Namen als Charlie Cox.
1: Ja. Und der Trailer für die zweite Staffel verspricht einfach, dass es wieder ordentlich zur Sache geht. Ich meine, also es gab ja in, in der ersten Staffel gab es ja eine Szene, wo er, glaube ich, zwei, drei Minuten am Stück ohne Schnitt gekämpft hat. Genau. Und ähm, also, das ist schon echt, äh, das hat einfach Filmniveau, was die da abliefern. Und das erwarte ich mir einfach auch von der zweiten Staffel. Ich übergebe
0: mich. Du, du übergibst dich? Ja, ja. Okay. Ich, ich gebe den, äh, den
1: Sprechstab weiter.
0: Okay, also ähm, im in, also in der ersten Season sieht man ja Matt Murdock, also, also äh, den Daredevil im Prinzip. Äh, also, vorab erstmal. Daredevil und äh, Jessica Jones von Netflix sehr, sehr gut auf Serien getrimmte Marvel-Sachen. Wirklich richtig, richtig schön. Sehr erwachsen. Ja. Schön hart. Sehr konsequent umgesetzt. Also diese ganze Marvel-Television-Sachen sind sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, in der zweiten Season, jetzt auch im Trailer schon zu sehen, ähm, Frank Castle, also der, der äh, Punisher, mhm. da freue ich mich mega drauf. Der ist eigentlich auch für mich der, der eigentliche Grund, das Ganze ähm, gucken zu wollen. Der ist
1: ja jetzt in dem Trailer, den wir verlinkt haben, gar nicht so präsent, aber in dem anderen Trailer sieht man ja, dass er sogar der Daredevil ähm, vorwirft, der wäre nicht konsequent genug und der müsste mal ein paar Leute töten, damit hier mal was vorwärts geht.
0: Genau, also wie im, im, ähm, das, im, im ersten Trailer sieht man das noch und äh, Frank Castle ist ja einer meiner oder wenn ich sagen müsste, nenne deine drei Lieblings Marvel Charaktere beziehungsweise überhaupt ähm, Comic-Charaktere, Comic-Adaptionen, dann wären es Spider-Man, es wäre Deadpool und es wäre der Punisher. Ähm, der Punisher übt Selbstjustiz. Angeblich ist es sogar so, dass im, äh, zweiten, in der zweiten Season Elektra ähm, auftauchen soll, also mhm. die äh, Ex-Freundin von, ähm, von, von, ähm, vom Daredevil.
1: Das wird aber wahrscheinlich nicht die Asiatin sein, die wir jetzt in dem Trailer
0: sehen, oder? Nee, nee, nee. Also Elektra ist keine Asiatin. Also es würde mich jetzt sehr verwundern, okay. wenn sie dann doch jetzt da auftauchen würde. Ähm, was man aber im Trailer schon sieht, ist, dass es irgendwie noch düsterer ist, habe ich zumindest das Gefühl. Also es, es wirkt alles noch viel, viel rauer. Ja, Hell's Kitchen und, ist halt am Arsch. Ja, eben. Und, und es, es wirkt irgendwie so, die, diese Gewalt wirkt irgendwie noch präsenter. Also das ist das ist ganz komisch zu erklären, aber ich glaube, wenn man das ähm, wenn, man, wenn, wenn man, das Ganze runterbricht, würde ich den Trailer darauf, da, darauf reduzieren und sagen, diese ganze Hell's Kitchen, also Hell's Kitchen für diejenigen, die es nicht wissen, ist ja ein Distrikt in äh, Manhattan, also in, in, ein, ein Unterdistrikt von Manhattan, was ja nur ein Stadtteil von New York ist, ähm, ich glaube zwischen der 30. und 50. Straße oder 60. Straße irgendwie so, 35. oder 60. Straße, ähm, ist halt äh, ja, ich, das Problem ist, immer bei solchen Comic Sachen, wenn man sehr, sehr viel von Punisher jetzt kennt, zum Beispiel, dann weiß, beziehungsweise glaubt man zu wissen, was denn jetzt alles in Season 2 vorkommen könnte. Und ähm, ich möchte aber ungerne Leute spoilen, die sich nicht mit dem Punisher auskennen, weil ich den Punisher eben so sehr mag und glaube, dass Leute den Punisher auch mögen können, wenn sie ihn neu für sich entdecken. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist das Problem. Ähm, der Trailer ist natürlich sehr, sehr klassisch geschnitten, also unfassbar schnell, hat dann aber auch wiederum Sequenzen, wo einfach mal fünf, sechs Sekunden ähm, wenig gezeigt wird. Also wirklich sehr, sehr wenig gezeigt wird, wo, wo Landschaften gezeigt werden. Ähm, ich glaube, eine meiner oder einer der Gründe, weshalb ich den Punisher so sehr lieb ist, dass er ähm, das erste Mal aufgetaucht ist im, in einem Spider-Man-Comic. <lacht> so. hm. ähm, das war in 1974, ist er aufgetaucht, das allererste Mal. In Spider-Man 129. Okay. Und ähm, wenn, wenn einer die Ausgabe hat übrigens und die loswerden will, <lacht> einfach, <lacht> einfach, einfach mal melden. Ähm... Ich habe ich hab mega Bock drauf, aber nicht auf, noch nicht mal aufgrund von Daredevil oder aufgrund von Electro, sondern eigentlich, weil es der Grundstein ist und der Punisher integriert wird, der danach ja auch eine eigene Serie bekommen soll. Aber das heißt ja auch, der Punisher kann
1: eigentlich schlecht, wird wahrscheinlich am Anfang so aussehen, als wäre er der Böse, aber er wird nicht der Böse
0: sein, richtig? Der, der Punisher, das ist ja das Tolle an, an, an ihm eigentlich, ähm, ist weder böse noch gut.
1: Weil ich finde, also, was die, was Jessica Jones und die erste Staffel Daredevil sehr ausgezeichnet hat, waren tatsächlich auch die Bösewichte. Und da bin ich sehr gespannt, was denn jetzt in Staffel 2 auf uns
0: zukommt. Ja. Also der Punisher, das ist ja, das ist ja genau das Ding. Der, der Punisher ist keinem verpflichtet. So. Der Punisher tut das, was von dem er glaubt, dass es richtig ist. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, ob er jetzt gut ist oder böse. So. Er verschlägt sich. Immer mal wieder auf die eine oder auf die andere Seite und versucht immer diese, ja, wie gesagt, Selbstjustiz. Es, es errichtet, er hält sich an seine Moralvorstellung. Deswegen ist das ja das Spannende an ihm. Wie fandest so. du denn, mal kurz
1: weg von der Serie, wie fandest du denn die Punisher-Filme? Okay. Weil ähm, ich mochte den mit John Travolta als Bösewicht ähm, tatsächlich sehr gerne, ungeschnitten. Den anderen habe ich nicht gesehen.
0: Ja, also es gab ja, es gab ja. Ähm, 89 gab es den ersten panischer film glaube ich. Ah, okay. Dann habe ich den gar nicht gesehen. Ja, der, der war mit... Ähm, war das, war mit das Dolph Lundgren? <lacht> Dolph Lundgren war das, glaube ich, ja. Ich glaube, das war Dolph Lundgren. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, der war schwierig, sage ich mal. Also inhaltlich zumindest. Ähm, den, den du meinst, ist der von 2.4, ne? Ja, Oder? genau. Das war, das war der mit äh, Travolta. Den mochte ich eigentlich... Sehr, sehr gern. Also ich mag ich bin ja großer Freund von John Travolta, muss man dazu sagen. Ich bin ein großer Freund von Thomas Jane, mhm. also dem äh, Schauspieler, der da ähm, Nepalischer verkörpert hat. Und ähm, der hat ja auch zum Beispiel im Körper des Feindes mitgespielt oder in Boogie Nights oder in The Crow. Also Thomas Jane kann man, kann man sich immer mal wieder ähm, reinziehen. Der ist mit Patricia Arquette übrigens äh, verheiratet. Ah, okay. Ja, also auch da äh, cooler Typ. <lacht> Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, genau. Ähm, aber der, der Film war gut. Ähm, Warzone war auch noch okay, fand ich. Ähm, der hatte allerdings das Problem, dass er nicht stringent genug war und dass Ray Stevenson einfach kein... Also, Ray Stevenson mag ich sehr gern, aber ich mag ihn nur in bestimmten, äh, in bestimmten Büchern, in bestimmten Filmen. Also, Book of Eli hat er zum Beispiel mitgespielt. Er hat bei äh, Big Game mitgespielt. Da mochte ich ihn. Ähm, und er hat bei... Äh Rome mitgespielt, also bei der Fernsehserie. Mhm. Und da hat er eine meiner absoluten Lieblingsfiguren gespielt, aber als Punisher hat er nicht so funktioniert, muss man dazu sagen. Ähm, du hattest übrigens recht mit dem Film von 89, es ist Dolph Lundgren. Okay. Dolph Lundgren war da aber auch, also die Chance ist recht groß, wenn du sagst 89 und Dolph Lundgren. Ja. Also <lacht> 90% der Actionfilme hat er ja eher gemacht da. Demon war aber ähm, auch Genau, aber was ich empfehlen kann, und das, da möchte ich nochmal kurz sagen, wie gesagt, also Thomas Jane hat 2004 den Punisher gespielt und er hat selbst finanziert ähm, einen Kurzfilm zum Punisher, nämlich The Punisher Dirty Laundry. Und das ist einer, zum einen ist es einer der besten Kurzfilme, die ich kenne. Okay. Zum, zum anderen ähm, ist er damit im Prinzip nochmal auf Promotour gegangen durch ähm, verschiedene Hollywood-Studios. Und der Film ist... Also es sind zehn Minuten, glaube ich. Um, unfassbar gut. Musik ist von Hans Zimmer, unter anderem. Also da ist schon, um, schon, schon gut was geboten. So, die Story hat aber um, Gary Conway geschrieben. Und Gary Conway hat uh, halt sehr, sehr viele, um, ja, oder ist, ist der Erfinder vom Punisher im Prinzip. Und deswegen um, kann man kann man diese, diese, diese Short-Story, Uh, wirklich nur empfehlen ja also wird sich gemerkt somit somit hören gibt's ganz offiziell auf YouTube also wurde auf YouTube released offiziell ist Punisher Dirty Laundry also schmutzige Wäsche im Prinzip und um, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen da sind auch sehr sehr viele Stars dabei in so ganz kleinen Cameos um, und er ist halt sehr sehr konsequent in seiner Umsetzung um, war so bis auf Spawn und ich sag jetzt mal Deadpool, so das sind das ist so die Richtung, in die es da gegangen ist. ja
1: Kann man ja auschecken, bevor man dann mit der Season 2
0: bei Netflix anfängt. Sollte man, sollte man. Also kann ich wirklich nur empfehlen, ja. Aber, oh Mann, wir reden heute wieder so viel. Schade, Schade nichts, wir sind gut in der Zeit. Ja, sechs Trailer, je ungefähr zehn Minuten, das ist eine gute Zeit. Aber das war's eigentlich auch, was ich zu Daredevil zu sagen habe. Also ich, werd, ich werd's jetzt äh, durchrocken und ich dachte tatsächlich, wie gesagt, dass eine Folge pro Woche kommt. Ich glaube, ich habe glaub, hab das noch nie gerafft, dass, das, dass sie das so releasen. Vielleicht nee, bin ich dumm.
1: Nee, also das sind für mich immer sehr intensive Wochenenden. Auch Orange is the New Black oder... Außer bei House of Cards ist es halt anders, weil sie da ja wieder ganz geschickt, bevor sie nach Deutschland gekommen sind mit Netflix, die Rechte an Sky verkauft haben. Und hm. Deswegen House of Cards kriegen wir in Deutschland nicht am Stück zu sehen. Es sei denn, wir machen hier irgendwelche VPN-Tricks. Aber
0: Funktioniert aber nicht mehr mit Netflix, habe ich jetzt ja? gesehen. Ja, mega doof. Ich war bei unblock Us, also mhm. Unblock-US. Und ähm, ja, erkennt äh, Netflix jetzt. Zumindest auf der Xbox hat es das erkannt.
1: Ja, haben sie ja angedroht, aber.
0: Ja, mega wack. Sorry, Jesus. aber mega wack. Was soll denn das? Ja. Denn auch direkt alles zu uns. Mensch. Aber wir sollen nicht aufrufen zu Dingen, von denen wir nicht wissen, ob es <lacht> rechtliche Grauzone ist. Deswegen. Genau. der ähm, devil
1: kann man ja ungestraft
0: in Deutschland komplett die Staffel gucken. Ja. Was mich aber an dem Trailer verwirrt hat, und da musst du, entschuldigung, da musst du mir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ähm, hast du es auf Deutsch oder Englisch geguckt, die erste Staffel? Ich habe sie auf Deutsch geguckt. Ich habe sie auf Englisch geguckt. Und war sie da auch schon lippenasynchron? Nein. Also so sehr wie
1: in dem Trailer? Mir ist es jetzt aber auch beim Trailer nicht aufgefallen. Ähm. Müsste okay. ich jetzt nochmal drauf achten. Also entweder dein Browser hat Spaggel... Ja, vielleicht weiß, hat
0: mein Browser auch gespaggelt. Aber, aber das, ich fand das sehr, sehr also es war so locker eine... Also man merkt es ja schon bei so tausendstel Sekunden oftmals. Ja. So, wenn das hinterherhinkt einfach. Und das war komisch. Aber vielleicht liegt es auch an meinem Browser. Muss ich später nochmal schauen.
1: Oh Gott, jetzt ja. werde ich die ganze Zeit drauf achten. Und wenn du recht hast, dann kann ich es nicht gucken.
0: Hoffen wir tut mal. tut mir sehr leid. <lacht>
1: Na ja, gut, dann kann ich immer noch
0: die Sprache umstellen. Also ich werde es überleben. Eben. Eben. Also wie gesagt, Punisher auschecken. Und das war es eigentlich auch, was ich jetzt zu sagen hätte. Sherlock Holmes
1: auschecken,
0: auf den Tur Unbedingt.
1: turtles spiel freuen, Independence Day,
0: war? war? Ja, doch. Ey, wie gesagt, wird es ein Sommerfilm. Werde ich, ich erwarte jetzt nicht, dass es mich von, von, vom Hocker haut oder von den Socken reißt oder was man sonst noch so macht. Weiß ich ja nicht. Aber ähm, ich erwarte zumindest, dass es Spaß macht. Und das, ja, ist, da, ich, das Dann stelle ich jetzt mal
1: die Frage, die du die letzten beiden Folgen ähm, gestellt hast. Auf, äh, bei welchem Trailer hatte ich denn jetzt ähm, Wo, wo hat es dich gepackt? Wo, wo hast du jetzt nach dem Trailer richtig Bock drauf?
0: Ähm, pf, schwierig schwierig es ist, ist schwieriger als in, den, als in den Folgen zuvor. Ich sag mal so, Sausage Party hat mich sehr positiv überrascht. Mhm. Ähm, müssen sie aber, wie wir gesagt haben, den, den, äh, diesen Turn hinbekommen und der Kifferhumor darf nicht zu sehr in diese ganz normalen Kiffer-Gags äh, reinreiten. Ja. Auf Daredevil hatte ich eh schon Bock, habe ich aber jetzt noch mehr Bock aufgrund des Punishers. Mhm. Turtles war für mich eh klar, so, dass ich darauf Bock habe. Civil War, mm, ja, ja, nein, ja, ja, ja nein. Also ja, nein, weiß ich nicht. Ich bin mir doch unschlüssig. Auch so. auf
1: Civil War habe ich mega Bock.
0: Ich habe mega Bock auf den Trailer von Sherlock Holmes, beziehungsweise auf das Spiel, weil ich aber auch das erste Mal heute von gehört habe, von der neuen Version, weil ich das noch gar nicht wusste. Mhm. Und weil ich mich jetzt erst in Crimes und, oder via Crimes and Punishment drin verliebt habe. Und ich freue mich auf den Sommer und einen schönen Abend im Kino mit äh, Independence Day. Also eigentlich freue ich mich auf alles. Wir haben, wir haben in, diese, in, diesen, in diesem Trailer schnack keinen Film, wo ich sage, oder auch kein Spiel, wo ich sage, das catcht mich nicht auf irgendeine Art.
1: Mir ist gerade aufgefallen, wir haben bei Independence Day gar nicht über den Patriotismus geredet. Also nur vielleicht ja, mal aber, kurz. Also der gehört für mich krass dazu. Ja, aber er darf halt nicht zu krass sein. Klar war er beim ersten Teil auch drin, aber es darf halt nicht nervig werden. So ein bisschen
0: ist zu erwarten und ist auch okay. Ey, von mir aus fliegen Sie mit Kampfjets die die Amerika-Flagge in den Himmel sprühen <lacht> in die Raumschiffe, alles explodiert, es kommt ein riesiger Stern und die Nationalhymne läuft so. Ich bin da komplett, ich bin komplett frei von Vorurteilen, was das angeht, bei solchen Filmen. Aber es ist das auch immer. Interessant? Ich meine, wenn sie die Aliens besiegen, so dann sollen, sie, dann sollen sie cool sein, so. Dann sollen sie auf sich stolz sein, wenn sie das schon schaffen. Aber es ist immer interessant, dass äh, deutsche Regisse
1: Regisseure die patriotischsten US-Filme machen. Also, ich denke da an Air Force One. wie heißt der? Ja. Von das Boot. Wie heißt der denn, der Regisseur? Ähm. Äh, Wolfgang Petersen.
0: Wolfgang Petri? Wolfgang. <lacht> ja, der auch. Ja, das U-Boot brennt. Die Engel fliehen. Ja.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, also äh, das wird vielleicht manchen die, die Suppe versalzen, aber wie gesagt, solange sie es nicht zu krass übertreiben, was soll's gehört dazu. Ja, bei dir, Trailer? Bei mir, äh, äh, also wie gesagt, auf äh, Captain America Civil War habe ich mega Bock. Äh, ist durch den Trailer nicht weniger geworden. Independence Day ähm, hoffe ich einfach, dass es gut wird, erwarte aber nicht so viel. Tatsächlich, wahrscheinlich die Highlights heute sind bei mir beide,
0: beide Spiele-Trailer. Okay, krass. Bei Turtles hätte ich das nicht gedacht. Bei Sherlock wahrscheinlich schon, weil es einfach sehr, sehr atmosphärisch ist. Aber Turtles zeigt ja tatsächlich nur Gameplay und Bosse. Aber auch da, es wird ein schöner Turtles-Abend mit dir.
1: Ja, es ist halt einfach so. Also wie gesagt, zuletzt auf dem Mega Drive gespielt und es ist einfach überfällig, dass da mal wieder was Vernünftiges kommt. Und
0: es sieht ja so aus. Also, bitte. Sehr gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auf iTunes geht und da eine kleine Rezension schreibt. Ansonsten war es das mit Trader schnack für heute. Zudem möchten wir nochmal kurz querverweisen auf Radio Nukular. Wir möchten querverweisen auf Im Autokino, querverweisen auf Anytime Late Night und querverweisen auf die Medienkuh sowie auf das Rumble-Pack. Amen. Sollte man immer mal wieder machen. Und ähm, kann sogar sein, dass äh, diese Folge und die Radio nukular folge am gleichen Tag released werden. Genauso wie Anytime Late Night. Vielleicht kriegen wir sogar hin, die ersten drei Chart-Positionen einfach mal einzunehmen. Ha. Und dann äh, fehlen nicht mehr viele, sag ich mal. <lacht> naja, das war's. Ähm, Joel, dir gebührt das abschließende Wort.
1: Ich verabschiede mich schon mal. Viel Spaß mit den Trailern, viel Spaß mit den ganzen Post Podcasts da draußen. Wir hören uns in zwei Wochen. Servus.
0: Ja, für Zeug. <lacht> für, für die.
1: Aber die Ehre, so ging das. Was sagt man denn in dem Pod? Tschüss. <lacht> so, jetzt, jetzt höre ich auch auf mit aufnehmen. Tschüss.
0: Diese Folge von Trailer-Schnack wurde präsentiert von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, dem achten Spiel der Erfolgskrimi-Reihe Sherlock Holmes von Frogwares und Big Ben Interactive.